0: La escena, María Calas interpretando a Medea, enloquecida por la venganza, corriendo sobre el desierto implorándole a la tierra, a las piedras, al sol, que le hablen, que le den un mensaje. La locura, la desesperación, el destino trágico, Pier Paolo Pasolini adapta esta tragedia griega en su extravagante visión que entreteje la tragedia clásica, la poesía, la ópera y la ciencia ficción, el delirio del poeta adaptando un clásico. Esto al cine, claramente. Pero bien, todos los clásicos pasan por su adaptación. Primero a nuestras cabezas, porque pues, ¿de dónde sale esta idea del clásico sino del corazón de la cultura occidental y por lo tanto hegemónica? bueno, esa parte la damos por vencida pero tampoco vamos a demeritar la fuerza de una tradición por el mero hecho de sus imposiciones, vamos a decirlo, coloniales. Volvamos a lo universal. Roland Barthes, a propósito de los clásicos, decía que un clásico no es un libro que le dice a muchas personas la misma cosa, sino uno que le dice muchas cosas a la misma persona. Y de adaptaciones de los clásicos, trata este episodio de nuestro podcast literario de Agencia Ocote. Soy Julio Serrano Echeverría y esto es Audiobooki. El mundo editorial es un mundo creativo no solo por los libros en sí mismo, sino porque además hay que ver cómo lograr venderlos. Vaya locura, inversión y riesgo altos. Retorno lento y, pues, básicamente al menudeo. ¡Qué locura! Pero siempre hay estrategias para combinar la creatividad, el mercado y la voluntad de llevar el mejor libro posible al lector. Una de esas estrategias son los clásicos, los libros que nos hacen leer en el colegio y que, de repente, generan su propia magia. La editorial guatemalteca Kazam Ag ha ido alimentando su catálogo de contemporáneos y clásicos, y de estos segundos ha tenido una particularmente interesante ruta, voces jóvenes adaptando textos muy antiguos. Así, compartimos con ustedes hoy dos fragmentos de literatura griega, más clásica que un Toyota Tercel, Prometeo Encadenado y Edipo Rey. La primera, de Esquilo, el escritor griego que Bobby Kennedy citó en su discurso en el funeral de Martin Luther King, y el segundo, pues, el Edipo de Sófocles, que es una de las grandes tragedias griegas y de la que guardamos en el imaginario el haberse acostado con su mamá. Pero, bah, la de tragedias que pasó el rey de Tebas, que paró enloquecido corriendo en el desierto como la María Calas de Pasolini, pero con los ojos arrancados al descubrir la más insoportable verdad, su propia historia. La clave de las adaptaciones que les compartiremos son sus autoras, dos jóvenes escritoras y lectoras guatemaltecas que se dieron a la tarea de trasladar estas obras a un lenguaje cercano a los adolescentes que, con suerte, encontrarán un profesor de literatura que les convierta la tragedia en una placentera lectura. Escucharemos primero a Stephanie Burkhardt, quien apasionada de los libros y la lectura ha adaptado ya varios clásicos en esta editorial, y en este fragmento en particular elige ese momento mágico en que el fuego llega a la humanidad. Gracias por tanto, Prometeo. Escuchemos pues parte del proceso de Burkhardt y su selección de Prometeo encadenado de Esquilo.
1: A estos clásicos se les otorga un rango privilegiado, como menciona Jeffrey Alexander acerca de, de la centralidad de los clásicos. Pero es a este tipo de rangos y altares comunes literarios o, y o sociales que le vamos haciendo las personas con el paso de tiempo a los autores que, que a veces me gusta cuestionarlas y, y bajarlas de ese... De ese imaginario, ¿no? Me he preguntado ¿quién los puso ahí? Y, y, ¿y están empolvados y desempolvarlos? Prometeo encadenado A primera vista, estamos al borde del mundo, sobre montañas empinadas desde donde se puede observar el océano. Los criados de Zeus, fuerza de violencia, tienen al titán Prometeo como prisionero. Hefesto camina detrás de los criados cargando sus herramientas de herrería porque planea clavar a Prometeo a una de las rocas de la montaña. Habla la fuerza. Llegamos al final de la tierra, la región llamada Escita, tan solitaria que nadie ha puesto un pie en ella. Hefesto, te toca cumplir las órdenes de tu padre. Zeus amarra al ladrón del fuego a estas rocas con cadenas irrompibles. El fuego es tu tesoro. Pues representa la civilización. No es para dárselo a los seres humanos. Prometeo debe pagar por su delito. Tal vez así aprenda a obedecer a Zeus y renuncie a su amor por los seres humanos. Habla Prometeo. Preferiría haberme ido a lo más profundo de la Tierra, más allá de los muertos, en el Tártaro, donde nadie puede entrar. Que me sujeten ahí con cadenas para que ningún dios pueda disfrutar al ver mi sufrimiento. En cambio, aquí me encuentro, al aire libre. El viento juega conmigo y mis enemigos se alegran de ver cómo sufro. Le responde el coro. ¿Crees que un dios se alegraría de verte en este estado? ¿Crees que nadie se indignaría como nosotros lo hemos hecho, con excepción de Zeus? A Zeus, porque no tiene alma, le gusta oprimir de manera feroz a la raza de Urano. No dejará de ser malvado hasta que mate todo a su paso o hasta que alguien venga y le quite su poder, que es tan difícil de conquistar. Habla el coro. Zeus no tiene corazón. En lugar, tiene una piedra y no le importarán tus desgracias. Desearía no estar observando esta triste desgracia. Me siento muy conmovida. Le contesta Prometeo. Soy tan solo una exhibición para mis amigos. Habla el coro. ¿Lograste liberar a los humanos? Prometeo le responde. Sí, liberé a los humanos de la muerte. ¿Cómo lo hiciste? Le contesta el coro. Hice que creyeran en la esperanza. ¿Les diste un gran poder a los mortales? Prometeo contesta. Les di aún más. Les regalé el fuego. ¿Ahora el hermoso fuego les pertenece a los mortales? Sí, por medio del fuego aprenderán una gran cantidad de técnicas. ¿Por esa razón te culpa Zeus? Es correcto. Esa es la razón por la cual Zeus me tiene aquí castigado. ¿Por qué no te mató? Lo hará cuando desee hacerlo. Habla Prometeo. Tú también vienes a ver cómo sufro. Qué atrevido eres al abandonar tu hogar, los ríos, para estar aquí en el mundo de hierro. ¿Vienes por mi desgracia? Y a llorar junto a mí. Observa cómo Zeus me ha atado a esta montaña. El mismo Zeus al que le ayudé a ser rey. Ahora me castiga y me hace pasar penas. Le contesta el océano. Pues claro que veo cómo sufres y... Por eso vengo a darte un único consejo que te va a ayudar. Escucha bien cómo hablas y entiende tus propios actos. Porque un nuevo rey gobierna a los dioses. Si sigues hablando como lo haces aunque Zeus se encuentre lejos, te va a escuchar y verás que estar atado aquí no es la peor cosa que te podría pasar. Deja de estar enojado y mejor trata de resolver la situación. Puede que no tomes mi consejo en serio, pero déjame decirte que si te encuentras atado es por culpa de tus palabras. Aprende que debes ser humilde, sobre todo sigues quejándote de tus males y eso solo te llevará a peores problemas. Si escuchas lo que te digo, Dejarás de hablar de Zeus. No te das cuenta de cómo es él. Es un gobernante que no perdona y a nadie quiere escuchar. Me retiro por ahora, pero haré todo lo posible para liberarte de este castigo. Para mientras, tranquilízate y no te dejes llevar por la violencia, ni digas palabras que puedan ofender. ¿Qué? ¿No sabes que ese lenguaje? Te puede llevar a un castigo peor. Io le habla a Prometeo. Lo más claro fue lo que ordenó Inaco, mi padre, que se me echara de la casa y del país, como animal listo para el sacrificio, para los dioses, que me mantuviera caminando sin rumbo en tierras lejanas. Si no me iba, Zeus me mataría con su rayo a todos los de mi especie. Mi padre le había hecho caso al oráculo de Loxias. Me sacó de la casa, no quería volver a verme. Él no quería que me fuera, pero era la palabra de Zeus la que lo ordenaba. Cuando salí de mi casa, mi cuerpo cambió y me salieron estos dos cuernos en la frente. Una gran avispa me picó con su agudo aguijón y, asustada, salté hacia las aguas de Cernea y me dirigí a la fuente de Lerna. Desde que me picó el insecto, no he dejado de ver a un pastor de bueyes. Hijo de la tierra, que me odia con todo su ser y me persigue sin descanso, posando sus cien ojos sobre mí. No dejo de ser picada por la avispa que me hace seguir corriendo por doquier. Ahora ya sabes qué fue lo que me pasó y por qué me encuentro en este estado. Debes decirme ahora qué me falta sufrir. Dilo de una vez y no se sientas piedad. No vayas a mentir para que yo me sienta mejor. Pues si hay algo que detesto en este mundo son las mentiras. Prometeo a Io No podrías aguantar lo que yo estoy sufriendo aquí. El destino me ha condenado a no morir porque sabe que la muerte me libraría de este castigo. Mi dolor no termina, no hasta que Zeus sea eliminado del trono. Y yo le respondo. ¿Crees que alguien algún día elimine a Zeus del trono? Prometeo le habla. Sé bien que esa idea te hace muy feliz porque terminaría con tus desgracias. Porque no me haría feliz si por su culpa estoy aquí caminando sin destino. Entonces debes saber esto. Sí, va a suceder. ¿Quién será esa persona que lo saque del trono? Será el mismo, con sus propias decisiones. ¿Cómo? ¿Puedes decirme? Decidirá casarse y se arrepentirá. ¿Será con una diosa o con una mortal? Dime si lo sabes. Pero, ¿qué te importa saber quién es? No puedo decírtelo.
2: Estás escuchando audiobooky de Radio Cote.
0: El segundo texto que escucharemos es una selección de María de los Ángeles Linares, quien además de adaptar el Edipo de Sófocles hizo un proceso parecido para el Martín Fierro y crimen y castigo, que no es decir poca cosa. En su voz escucharemos parte de la crisis de Edipo que, dicho sea de paso, es uno de los registros más antiguos de un juicio, siendo Edipo el juez inquisidor y bueno, también el acusado y el victimario. De ese nivel su tragedia. Linares nos comparte también parte de su experiencia y este fragmento para considerar de nuevo las grandes palabras de los griegos en el presente.
2: Como es un clásico, su relevancia ha trascendido el paso de los siglos y de las fronteras. Eso es lo que lo hace un clásico. También por los temas que toca, que siguen siendo relevantes para la humanidad. Es... Y debo decir que reescribir un clásico es una gran responsabilidad. Porque mientras lo hacía, me preguntaba qué diría sófocles de mi trabajo. O que tal vez debía haber pensado más en qué diría Javier, el editor. En algunas partes incluso me habría gustado preguntarle a Sofocles a qué se refería o si la metáfora que yo estaba usando le parecía bien. Edipo Rey Edipo No podemos permitir que este país siga manchado por la muerte de un hombre que, además de importante y honrado, era el antiguo rey. Es por eso que necesitamos encontrar a los culpables. Ahora yo mismo tengo el poder que Layo tenía. Duermo en su cama. Su esposa es ahora mi esposa. Y nuestros hijos habrían crecido juntos de no haber sido porque él nunca los tuvo, ya que la muerte llegó antes. Es por esto que hoy me convertiré en su vengador, como si él hubiese sido mi padre. Y haré todo para encontrar al asesino del hijo de Labdaco, nieto de Polidoro, bisnieto de Cadmo y tataranieto de Agenor, que es el padre de todos. A quienes desobedezcan lo que acabo de ordenar, yo los maldigo deseándoles que la tierra no sea fértil para ellos, que sus esposas no puedan tener hijos, que tengan una suerte peor que la que ahora estamos sufriendo y encuentren una muerte despreciable. Para ustedes, los que están de acuerdo conmigo, deseo que la justicia esté de su lado y que tengan siempre el favor de los dioses. Corifeo Ya que las maldiciones que has lanzado me obligan, te diré con honestidad que yo no he matado y tampoco tengo una pista sobre quién pueda ser el asesino. Es a Apolo el que nos ha puesto a investigar este crimen, a quien le corresponde indicarnos quién fue el homicida del aire. Edipo, lo que dices es justo, pero a nosotros los mortales no nos corresponde darles órdenes a los dioses para que hagan lo que no quieren hacer. Corifeo, a esto también quisiera agregar una segunda opinión. Edipo, puedes agregar una segunda opinión, una tercera y todas las que desees. Corifeo, hay una persona que podría ayudar y es el adivino Tiresias. Él sabe tanto como el gran Apolo, y si le preguntamos, podría ayudarnos a saber qué fue lo que ocurrió en aquel entonces. Edipo También tome en cuenta la opinión del adivino y, siguiendo el consejo de Creonte, lo he mandado a llamar con mis mensajeros. De hecho, me parece extraño que aún no hayan llegado. Corifeo No cabe duda de que todos los rumores que se cuentan son solo eso, falsas habladurías. Edipo. ¿Qué es lo que se cuenta? Quiero saber todos esos rumores que se dicen. Corifeo. Esos rumores dicen que Layo fue asesinado por unos caminantes. Edipo. También yo he escuchado esa versión, pero no se sabe de ningún testigo que haya presenciado un hecho como ese. Corifeo. El culpable, por mucho miedo que tenga de confesar, no podrá mantenerse en silencio después de de escuchar la maldición que has lanzado sobre él si acaso decide callar. Edipo quien no tiene miedo de hacer el mal que tampoco tenga miedo de las consecuencias Corifeo ya está con nosotros el que nos ayudará a descubrir al culpable aquí vienen tus mensajeros acompañados por el gran adivino Tiresias si en un hombre habita la verdad es en él entra el anciano Tiresias un venerable ciego guiado por un niño Edipo oh Tiresias tu mente conoce todo lo que se tenga que decir y también lo que se calla así como conoce los misterios del cielo y los de la tierra aunque eres ciego sé que puedes ver la calamidad que estamos viviendo en esta ciudad y solo tú gran maestro puedes ayudarnos a salvarla Apolo como te habrán contado nuestros mensajeros nos han dicho que la única forma de librarnos del mal que nos afecta es descubrir quién es el asesino del antiguo rey, rey Layo y castigarlo con la muerte o con el destierro. Tú, Tiresias, no nos niegues tu ciencia, que todo lo sabe, y sálvanos a nosotros, salva nuestra ciudad y sálvate a ti mismo, sálvame a mí. Líbranos de la oscura mancha que nos ha dejado ese homicidio. Tenemos nuestras esperanzas puestas en ti y sabemos que... Para un hombre, ser útil a los demás es la mejor de las recompensas que existen. Tiresias. Ay, ay, qué terrible es conocer algo cuando no trae ningún beneficio para el que lo sabe. Aunque estaba seguro de esto, lo había olvidado. Ahora estoy seguro de, que un, de haber cometido un error al haber venido. Edipo. ¿Qué es lo que dices? Apenas acabas de llegar y te veo de muy mal ánimo. Tiresias. Déjame regresar a mi hogar. Será lo mejor, tanto para ti como para mí. Más vale que me creas. Edipo. Lo que dices es injusto para esta ciudad que te ha criado, pues no quieres darles las respuestas que te pide para hallar la salvación. Tiresias. No comprendes que lo que pides no te beneficia ni a ti mismo. Así que para no ser yo quien te condene, Tiresias empieza a irse. Edipo. No, no, por los dioses, no te vayas. Tú tienes información que puede salvarnos. Aquí estamos todos suplicantes y arrodillados ante ti. Tiresias. Son todos unos insensatos. No quiero revelar tus desdichas y con ellas mis propias desdichas. Edipo. ¿Qué dices? ¿De modo que sabes la verdad y prefieres callarla? ¿No ves que con esa decisión nos traicionarás y dejarás que la ciudad muera? Iresias, No quiero que nadie sufra, ni tú ni yo. No insistas en vano, pues no te diré nada de lo que sé. Edipo No, eres malvado entre los malvados. Podrías afligir y enojar hasta una piedra. ¿En verdad no piensas hablar? ¿Es esa necedad tu última palabra? Tiresias. Me acusas de necio y no te das cuenta de que tú eres más necio. Y además, te enojas. Edipo. ¿Quién nos enojaría al escucharte? Con lo que has dicho, has despreciado y ofendido a la ciudad entera. Tiresias. Los hechos hablan por sí mismos, aunque no sea yo quien los mencione. Edipo entonces tu obligación es decirme lo que va a pasar. Tiresias, yo no diré nada más, así que si eso es lo que quieres, puedes enojarte todo lo que desees. Edipo, pues en mi enojo te diré lo que pienso. Me hace sospechar que fuiste tú quien incitó este crimen y que fuiste tú el autor intelectual, porque no llevarás a cabo con tus propias manos ese crimen. Incluso pienso que si tus ojos pudieran ver... No habrías necesitado ayuda de nadie más para cometer el asesinato. Tiresias, ¿en verdad piensas todo eso? Entonces, debo advertirte que, por el decreto que tú mismo has creado, a partir de hoy no puedes dirigirme la palabra ni a mí, ni a ninguno de los presentes aquí, pues tú eres el culpable de la desdicha de esta tierra.
0: Muchas gracias por escuchar esta edición de Audiobuki. Busquen las adaptaciones de Stephanie Burkhardt y María de los Ángeles Dinares en el sitio de la editorial Kazam Aj, junto a otras adaptaciones realizadas por autores y editores contemporáneos guatemaltecos. Si les gustó nuestro podcast, compártanlo y acérquenlo a más lectoras y lectores.
2: Terminamos por ahora, pero vienen muchas más lecturas por escuchar. Audiobookie es producido en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote, con el apoyo de Seattle International Foundation y el aporte de fondos operativos de servicios Ocote, Foundation for a Just Society, el Fondo Centroamericano de Mujeres FCAM y Oak Foundation. Coordinación, Julio Serrano Echeverría. Música original, Juan Carlos Barrios.